0: Ja, Nachhaltigkeit muss man sich heutzutage noch le auch leisten können. Es nutzt nichts, wenn die Produkte so teuer sind, dass das Roh der Menschen sich die nicht leisten kann. Ich glaube aber, dass es zukünftig, und da folge ich auch dem, äh, dem Ansatz, den ich eben für Haniel skizziert habe, dass es zukünftig wa wahrscheinlich gar nicht mehr akzeptabel sein wird, nicht nachhaltige Lebensmittel oder mhm. Produkte auf den Markt zu bringen.
1: Redefluss – Blaugrünes Leben an Emscher und Lippe. Der Podcast
0: zur Zukunft der Region.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Redefluss. Mein Name ist Uli Petzel. ich bin Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippe-Verband. Dieses Jahr 2022 ist für uns ein ganz besonderes Jahr. Nach 30 Jahren konnten wir zum Jahreswechsel den Umbau der Emscher abschließen. Der Fluss, den früher alle Köttelbeck nannten, ist vom Abwasser befreit worden. Genau der richtige Zeitpunkt also, um nach so einem langen Projekt nach vorn zu schauen. In diesem Podcast möchten wir uns daher mit der Zukunft unserer Region beschäftigen. Wie geht es weiter nach dem M-Schaumbau? Wie schaffen wir den viel zitierten Strukturwandel? Wie machen wir das Ruhrgebiet lebenswerter und klimaneutral? Dazu laden wir uns in jeder Folge interessante Gesprächspartner aus der Region ein. In der heutigen Episode sprechen wir mit einem Experten für enkelfähiges Wirtschaften. Das ist schon ein toller Begriff an sich, da bin ich schon richtig gespannt. Er ist Managing Director und Co-Founder der Antropia GGMBH, sieht in Duisburg einen Zukunftsstandort mit vielfältigen Chancen und ist Verfasser von zahlreichen Fachartikeln aus den Bereichen Working Capital und finanzielle Restrukturierung. Herzlich willkommen, Oliver Kuschel. Ja, vielen
0: Dank für die Einladung, ich bin gern dabei.
1: Sehr gerne. Wir wollen den Podcast immer mit einem lockeren Einstieg beginnen, mit einer Reihe von Entweder-Oder-Fragen. Starten wir mit Ruhrort oder Dellviertel? Ruhrort. Kickertisch oder Tischtennisplatte? Dartscheibe. Höhle der Löwen
0: oder Wolf of Wall Street? Ich sag mal Höhle der Möwen und was sich dahinter verbirgt, erkläre ich gerne später. Okay, Kopfmensch oder Bauchmensch? Kopfmensch bei äh, geschäftlichen Entscheidungen, Bauchmensch bei
1: Personalentscheidungen. Stauder oder Köpi? Köpi. Dann kann nichts mehr schief gehen, wenn man das Duisburger Bier trinkt. Lassen Sie mich kurz unseren Gast vorstellen. Er ist in Essen geboren, dort zur Schule gegangen, hat in der Stadt studiert und war auch viele Jahre bei der Beratungsgesellschaft KPMG am Standort Essen tätig. Also könnte man sagen, echtes Pottkind. Beruflich und privat, negativ gedreht, nicht über das Ruhrgebiet hinausgekommen. Sie gelten als Expertin in Finanzierungsfragen und das Wissen setzen Sie aktuell auch bei der Antropia GmbH ein und nennen sich dort Heimat für Zukunftsmacher. Jetzt muss ich natürlich erstmal fragen, das Ruhrgebiet zählt zu den größten europäischen Metropolregionen. Ist es auch in der start up szene inzwischen vorne oder gibt es da Nachholbedarf? Sind wir Heimat schon für Zukunftsmacher? Ja und nein, würde ich sagen. Also das Ruhrgebiet hat
0: unglaubliches Potenzial, aber wir sind in Augen der jungen Start-up-Szene vielleicht nicht ganz so attraktiv, ungerechterweise natürlich, wie ähm, Berlin oder Hamburg oder München, die vielleicht die etwas coolere Start-up-Szene haben, aber ähm, es äh, arbeiten ja schon sehr, sehr viele Protagonisten der Zeit, Daran, Start-ups hier ins Ruhrgebiet zu holen, ob temporär wie wir oder vielleicht auch permanent, weil das Ruhrgebiet natürlich irrsinnige Chancen hat.
1: Woran machen junge Leute heute eine coole Region fest?
0: Ja, jetzt man sieht schon, ich bin ja selber nicht mehr ganz jung, ja, insofern
1: überlege ich, was kann ich jetzt sagen.
0: Ähm, es ist natürlich, also wenn man mal aus Startup-Sicht und das mhm. kann ich dann glaube ich noch am besten beurteilen, für meine Kinder will ich jetzt nicht sprechen, ähm, schaut, dann ist es sicherlich der Zugang zu den notwendigen Personen, zu den notwendigen Unternehmen, die man braucht, um sich als Startup zu entwickeln mhm. und ähm, deshalb sieht man eben auch, dass die Startup-Szene in Berlin äh, vornehmlich äh, um das Thema äh, Endkundenprodukte, also B2C-Produkte sich dreht, online, digitale Geschäftsmodelle, und ähm, wie wir jetzt sehen, durch die Ukraine-Krise, ja, es ist nicht alles digital, ja, es dreht sich viel um das Thema Energie und Mobilität, ähm, äh, Warenströme und da sieht man, okay, es gibt auch noch ein bisschen Old Economy neben der ganzen Digitalität und ähm, da sind wir stark. ja Und da werden wir auch in den zukünftigen Jahrzehnten hier im Ruhrgebiet stark bleiben. Und das ist eigentlich ein Fund, das sollten wir ausspielen und das können wir auch ausspielen. Und diese Industrieszene so will ich mal nennen, der Mix aus großen Unternehmen, aus großen Mittelständlern, aber auch KMUs, ist sicherlich einmalig in Deutschland, in Europa. Und äh, das merken wir, das ist sehr, sehr attraktiv für Startups. Und deshalb kommen sie auch zu uns nach Duisburg.
1: Startup-Szene ist ja etwas, was man erst seit ein paar Jahren so richtig auf dem Schirm hat. Was hat sich da im Laufe der Jahre im Ruhrgebiet denn getan, dass man eine Attraktivität auch entwickelt hat?
0: Also es gibt ja... Jede Kommune, das ist Fluch und Segen zugleich, kommen wir vielleicht später nochmal mhm. zu. Ähm, ähm, mittlerweile hat man gemerkt, dass äh, man natürlich auch äh, viel für den Nachwuchs tun muss. Das heißt, wir haben irrsinnig viele Studierende hier im Ruhrgebiet, über 300.000, wenn wir Düsseldorf mit einrechnen, noch etliche Tausende mehr. Ähm, wir haben viele Menschen, die hier wohnen und... Ähm, Ihnen dann auch einen attraktiven Platz zu bieten, um äh, für Startups zu reussieren. Das haben sich sehr viele Protagonisten einfach an die Wirtschaftsförderung IHKs, aber äh, natürlich erst mittlerweile auch die Hochschulen auf die Fahne geschrieben. Hochschulen lange Jahre immer als, ich sag mal, wissenschaftliche äh, Ausbildungsstätten äh, bekannt Sie sehen auch, dass das Thema unternehmerische Ausbildung, ja, oder vielleicht auch äh, junge Menschen auf unternehmerisches Handeln und Tun und nicht nur auf wissenschaftliche Aktivitäten oder auf Arbeit in Großkonzernen vorzubereiten, ist was, was sich immer mehr durchgesetzt hat. Ja, die Politik hat großzügige Gelder auch gegeben, mhm. dass Hochschulen in diesem äh, Innovations- und Start-up-Bereich aktiv werden. Und da sehen wir natürlich jetzt, ernten wir jetzt die Früchte, ähm, die Rahmenbedingungen für Start-ups sind unglaublich gut hier. Ähm, wir haben bezahlbaren Wohnraum, ja, davon kann Berlin jetzt nicht mehr sprechen, München schon lange nicht mehr, Hamburg auch schwierig. Also die ganzen Rahmenbedingungen, die wir haben, sind für Startups optimal. Wir haben vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf, aber da hat die Emscher Genossenschaft ja in den letzten Jahren auch schon daran gearbeitet, an unserem Außenbild. Mittlerweile, glaube ich, ist aber jedem bekannt, dass wir nicht nur noch Schornsteine und Zechen haben, sondern äh, eigentlich eine sehr, sehr lebenswerte Region hier sind.
1: Bei Ihnen, bei Antropia engagiert sich auch Haniel die auch immer wieder den Begriff der Enkelfähigkeit ins Spiel bringen. Sie gebrauchen den Begriff auch. Was steckt dahinter? Also Haniel gebraucht ihn ein bisschen anders als wir. Mhm. Also weil Sie gerade mit Haniel
0: begonnen haben, würde ich es auch gerne machen. Haniel hat äh, das äh, die Mitarbeiterzeitschrift, von Haniel hieß äh, Enkelfähig. Ja? Mhm. Und äh, im Zuge von Corona, aber auch strategischen Ausrichtungen, wurde die Zeitschrift eingestellt. Aber man hat grundsätzlich diesen Namen übernommen und hat äh, vor drei Jahren äh, hat sich die Familie entschieden, die äh, gesamte Unternehmensstrategie auf diesen äh, Begriff auszurichten, auf, auf die dahinterstehenden Werte und Maßgaben auszurichten. Und das heißt, mit enkelfähigen Produkten und Dienstleistungen Profite erwirtschaften. Profite, die die Familie auch zufriedenstellen. Ja, und äh, der Thomas Schmidt war gestern noch bei uns äh, bei einer Veranstaltung und hat eine Keynote gehalten für unsere Startups gestern früh. Und ähm, er sagt auch, dass es nach Meinung von ihm, vom Management, aber auch von der Familie zukünftig keine ähm, nicht enkelfähigen Geschäftsmodelle mehr geben wird, weil es wird nicht akzeptiert werden vom Endverbraucher, nicht nachhaltig zu agieren. Und daraus hat Haniel jetzt seine Strategie gemacht, hat gesagt, wenn das in Zukunft so ist, und ich hoffe auch mal, dass es so ist, ähm, dann wollen wir doch gerne die Ersten sein, die sich konsequent danach ausrichten. Und sie kaufen jetzt, Haniel ist ja jetzt eine äh, Family Equity Holding, also eine Beteiligungsholding, gar kein operatives Business oben in der Holding. Sie kaufen jetzt mehr und mehr oder jetzt durchgehend ähm, ähm, nachhaltige Beteiligung zu mit denen sie dann aber eine vernünftige Rendite erwirtschaften wollen. Und bei Haniel heißt das People, Planet, Progress. Und weshalb habe ich so lange ausgeholt? Weil wir bei uns, bei der gemeinnützigen Antropia, wir hatten schon viel eher den Slogan People, People, Planet, Purpose. Also bei uns geht es, bei unseren Startups geht es natürlich auch um People, also um soziale Geschäftsmodelle, um ökologische Geschäftsmodelle, das Wichtigste daran ist aber, dass die Wirkung, die diese Startups erfolgen, im Vordergrund steht. Und ob man mit diesem unternehmerischen Wirken Geld verdient oder nicht, ist zweitrangig. Also wir haben auch gemeinnützige Startups bei uns, die würden bei Haniel jetzt mhm. nicht zu äh, Be äh, Begeisterung stürmen im Beteiligungsmanagement äh, oder in der Invest-Abteilung führen bei uns sehr wohl, weil wir haben rund 30 Prozent gemeinnützige Startups bei uns, die wir betreuen. Engelfähig, also schon
1: mit einem sehr starken Nachhaltigkeitsfokus versehen der Begriff.
0: Ja, also das trägt ja der Begriff in sich. Mhm. Ja, also nachhaltig nicht nur als ökologischen Terminus gesehen, sondern nachhaltig auch als langfristig. Ja. Und ähm, insofern ist das Thema, wie, wie ähm, wirtschaftlich tragfähig und wirtschaftlich
1: nachhaltig ist das Geschäftsmodell, das steht auch bei uns im Fokus. Wir haben mal eine Bürgerstimme eingefangen und gefragt, wie wichtig Nachhaltigkeit im eigenen Leben ist und was die Menschen dafür bereit sind zu tun. Hören wir uns diese Stimme mal an.
0: Nachhaltigkeit
1: spielt in meinem Leben schon eine wichtige Rolle, obwohl sie natürlich auch noch größer sein könnte, da es auch natürlich schwierig ist, nachhaltige Produkte zu finden und gerade auch, äh, was Lebensmittel angeht, aus äh, fairen und nachhaltigen Produktionen, einfach Produkte zu finden und auch die preislich akzeptabel sind. Das ist in allen Bereichen des Lebens schwierig, aber es spielt natürlich eine wichtige Rolle und es sollte auch eine Rolle spielen und äh, es wird, denke ich, auch immer mehr und wichtiger werden. Stimmen Sie zu?
0: Ja, also es, es sollte nicht nur, es muss. Ja, Ich glaube, das ist irgendwie jedem klar. Ich sehe das natürlich auch so, dass ähm, ja, Nachhaltigkeit muss man sich heutzutage noch le auch leisten können. Ja. Es nutzt nichts, wenn die Produkte so teuer sind, dass das Gros der Menschen sich die nicht leisten kann oder leisten will. Ich glaube aber, dass es zukünftig, und da folge ich auch dem, äh, dem Ansatz, den ich eben für Haniel skizziert habe, dass es zukünftig wahrscheinlich gar nicht mehr akzeptabel sein wird, nicht nachhaltige Lebensmittel oder mhm. Produkte auf den Markt zu bringen. Und ähm, also die Erklärungsbedürftigkeit immer weiter steigt und wahrscheinlich dann auch, wie auch immer geartet, ähm, man kostenmäßig sich gar nicht mehr so weit absetzt von nachhaltig äh, erzeugten Produkten.
1: Ist das eine generationale Frage? Ähm,
0: also, ich sehe also eher bei den
1: Jüngeren diese Einstellung schon vorhanden, bei den Älteren noch nicht? Oder? Naja,
0: also ich glaube, dass es ähm, bei den Älteren jetzt klarer wird, ja, weil wir ja den Karren so auch ein bisschen in den Dreck gezogen haben. Ja. Also durch unser handelnden Tun in den letzten 40 Jahren haben wir ja doch den, äh, ja, die, die Dinge, die wir jetzt wahrnehmen, äh, Mangel an Biodiversität, Klimawandel und, 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 ich will es gar nicht aufzählen, was ja jeder, natürlich stark beschleunigt. So, dass bei uns schon am ehesten diese Sensibilität da ist. Ich sehe bei meinen Kindern, bei meinen Dreien, aber auch schon, ja, zumindest eine, eine Befasstheit mit diesem Thema. Mhm. Anders als vielleicht ich noch mit 18, aber gut, da waren die Themen noch nicht so akut. Ähm, also für die Jugend spielt es eine Rolle, ja. Ähm, äh, sie stellen Fragen, äh, was macht ihr eigentlich, ja, ähm, wir haben zu Hause vielfältige Diskussionen darüber, wie wird die Welt sein, wenn meine Söhne und meine, Töchter, meine Tochter so alt ist wie ich. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt schon die Weichen stellen, weil wir wissen, wie lange es dauert, bis äh, Dinge, die sich im Klimawandel äh, bemerkbar machen, tatsächlich
1: zum Tragen kommen. Sie haben in Duisburg die Antropia GGMBH gegründet, werden von vielen Partnern dabei unterstützt. Zunächst mal zum Namen Antropia. Mischung von Utopia und Mensch oder wie kam es zum Namen? Man sieht, man sieht die universitäre Ausbildung sehr richtig.
0: Ja, also es ist tatsächlich, wir hatten, es war eher wie so viel Zufall. Wir hatten hier mit der Agentur TASS aus Essen einen Namensfindungsprozess gestartet und da war ein Name Philanthropia, mhm. ja. Und dann hat mein Kollege die Tasse auf dem Blatt stehen gehabt und dann blieb nur noch Anthropia übrig ah. und dann hat er gesagt, das ist es, ja, <lacht> Anthropos, der Mensch und Utopia als ein Zustand in der Zukunft oder ein Ort, an dem man gerne sein würde. Und da haben wir gesagt, das ist das, wofür wir gerne stehen würden. All die Aktivitäten, die dazu führen, dass
1: wir dieses Ziel erreichen, ein lebenswerter Ort in der Zukunft. Können Sie uns den Sinn und Zweck von Anthropia ein Stück näher beschreiben? Was machen Sie tagtäglich? Womit beschäftigen Sie sich?
0: Ja, wie Sie schon äh, eingangs sagten, die Antropia ist eine gemeinnützige GmbH. Ähm, wir haben, als wir uns gegründet haben vor drei Jahren, waren wir ähm, monokausal unterwegs, dahingehend, dass wir, ähm, bevor, der, bevor wir gegründet wurden, unsere Förderpartner, Haniel ist schon gefallen der Name, aber auch die Weißheim Stiftung ähm, aus München und die KfW Stiftung aus Frankfurt und den Paritätischen Wohlfahrtsverband, von unserer Idee, einen Inkubator und Accelerator für wirkungsorientierte Startups zu gründen und ins Leben zu rufen, überzeugt hatten. Und ähm, dann war klar, okay, der Inkubator ist die Impact Factory, das ist ein Programm und es muss ein, ein äh, gesellschaftsrechtliches Vehikel geben, ein gemeinnütziges, weil ja Stiftungen auch dabei sind, äh, von denen wir das Geld empfangen. Und das ist die Antropia. Und die Antropia hat als Ziel, und jetzt wird es wieder äh, äh, schwierig. Ein Denk-, Dialog- und Handlungsraum für eine enkelfähige Zukunft. Und da taucht der Begriff ja. wieder auf. Also den hatten wir schon, bevor Haniel seine mhm. Strategie enkelfähig genannt hat, hatten wir schon das Mitarbeitermagazin erst später wir gesagt, das ist ein guter Begriff. Also, dass wir sagen, das, was wir mit der Impact Factory machen, mit dem Inkubator, das ist ein Handlungsstrang daneben, wir haben unter anderem Podcast. Wir ähm, leisten auch Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die sich auf den Weg der Nachhaltigkeit machen, indem wir Start-up-Methoden äh, für Mitarbeiter in Ansatz bringen. So machen wir es jetzt zum Beispiel bei Haniel, dass wir die, äh, die Haniel-Innovatoren ähnlich schulen und ausbilden wie unsere Start-ups. Das ist jetzt keine gemeinnützige Tätigkeit, aber wir müssen ja nicht alles äh, gemeinnützig tun. Der überwiegende Teil muss ja nur gemeinnützig sein.
1: Kommen wir vielleicht zur Höhle der Möwen dann. Wie, wie läuft der Prozess? Wie kommen Startups rein? Welche werden gefördert? Nach welchen Kriterien machen sie das?
0: Genau. Also wir rufen bei der Impact Factory, das ist ja unser Programm, das ist übrigens jetzt innerhalb von drei Jahren der größte Inkubator und Accelerator für wirkungsorientierte Startups in Deutschland geworden. Vor drei Jahren war es noch nichts, wo sie jemanden hinterm Ofen mit hervorgeholt äh, hätten. Mittlerweile hat sich das geändert. Leider, ja, das Thema ist wichtiger geworden. Und ähm, wir rufen also jedes halbe Jahr raus, Startups, bewerbt euch aus ganz Deutschland. Und wir bekommen immer so zwischen 90 und 120 Bewerbungen jedes halbe Jahr. Und äh, ja, die screenen wir, wie man neudeutsch sagt. Also wir schauen uns das detailliert an. Wir wählen, die aus unserer Sicht äh, 20 passendsten aus, die wir dann in einem zweitägigen Auswahlcamp auf Herz und Nieren prüfen, die uns aber auch kennenlernen sollen. Und dann starten wir ungefähr immer mit 15 Startups in ein aktuelles Batch, also in ein fünfmonatiges ähm, Ausbildungsprogramm, Betreuungsprogramm, Ausbildung will ich gar nicht sagen, Betreuungsprogramm, Unterstützungsprogramm, Coachingprogramm. Und ähm, wir haben vier Kriterien, wonach wir die Startups auswählen. In das wichtigste Kriterium, ähm, die Wirkungsorientierung, die ökologische oder soziale im Zentrum des Geschäftsmodells. Wirtschaftliche Tragfähigkeit, weil ohne wirtschaftliche Tragfähigkeit kein nachhaltiges, unternehmerisches Agieren. Innovation und Skalierbarkeit. Ohne Skalierung kein Impact. Also das sind die vier äh, Kriterien, wonach wir beurteilen. Und ja, dann kommen die besten äh, ins Körbchen, würde ich mal sagen.
1: Was passiert dann in den fünf Monaten? Stellt man sich das so wie in einem amerikanischen Inkubator vor? Da wird dann von Öffentlichkeitsarbeit, ähm, Broschüren, Website, digitale Prozesse bis hin zu Buchhaltung, äh, das gesamte Geschäftsmodell einmal aufgebaut und gelebt?
0: Ja, also wir versuchen schon sehr ganzheitlich zu beraten. Wir haben unser Programm seinerzeit modular aufgebaut. Das heißt, wir haben mehrere Programmphasen definiert, damit wir Startups in jedem Lebenszyklus, in dem sie sich befinden, erreichen. Das heißt, wir sind anschlussfähig für Startups, dann sind es noch nicht mal Startups, mhm. weil noch niemals gegründet, für Menschen, Gründerinnen und Gründer mit einer Idee, die kommen mit einer Idee zu einem Produkt, einer, einer Dienstleistung zu uns und wir, wir überprüfen dann in fünf Monaten, ob diese Idee tatsächlich eine gute Idee ist, ob sie ein relevantes Problem löst, ob es draußen Kunden gibt, die bereit sind, für die Dienstleistung, für das Produkt zu bezahlen und begleiten dann die Gründerinnen und Gründer beim Prototyping, also beim Erschaffen eines wie auch immer verkaufsfähigen Produkts, im Startup-Sprech heißt das MVP, Minimum Viable Product, also minimal überlebensfähiges Produkt. Das versuchen wir mit den Startups zu kreieren und helfen ihnen dabei. Und die zweite Phase ist die, wo Startups schon mit einem solchen Produkt kommen und wir helfen dann den Startups bei dem Markteintritt. Und da kommen die Themen zum Tragen, die Sie gerade beschrieben haben, Marketing, Vertrieb. Dann kommt vielleicht auch die Gründung zum Tragen, ja, welche Rechtsform, dann kommt das Thema Steuerberatung, Buchhaltung, Controlling, Businesspläne, Finanzierung, da kommen mhm. wir gleich zur Hülle der Möwen, ja, wie das bei uns heißt, also äh, woher nehme ich das Geld, ja, es gibt ja nicht nur Fördertöpfe, wo man sagt, ich muss nur einen Arm heben und dann bin ich als Startup durchfinanziert, sondern man muss sich durchaus auch Eigenkapital holen, Investoren an Bord holen mhm. und da unterstützen wir unsere Gründerinnen und Gründer
1: auch. Was ist das größte Problem heute für Gründer aus Ihrer Sicht? Sie haben eine breite Erfahrung. Sie sehen das. Ist es noch das Thema Finanzen oder ja. ist es eher das Thema, das, das Produkt so zu feilen, dass es wirklich marktgängig ist?
0: Nee, Sie haben es schon richtig erraten. Ja, das Thema Finanzierung ist das, äh, das, das schwierigste Thema. Ähm, wir nennen es auch das Tal des Todes, also in dem Moment, wo sie eigentlich ein Produkt, ein Prototypen erschaffen müssen, bis sie erste namhafte Umsätze haben, ja, weil nur wenn erste namhafte Umsätze da sind, sind auch Investoren interessiert. Und ähm, wie man die Banken so kennt und die BaFin-Regulierung kennt, äh, ist Fremdkapital für Startups in der ganz frühen Phase nicht verfügbar. Ja, Kapitaldienstfähigkeit ist nicht gegeben. Sprich, wie überbrücke ich jetzt die erste Phase, wo ich Geld brauche, wo ich vielleicht meinen Prototypen baue, wo ich vielleicht aber auch mich selber finanzieren muss? Ähm, woher bekomme ich das Geld? Und da gibt es Business Angel, ähm, also Privatmenschen, die mit Geld unterstützen, aber es ist nicht so institutionalisiert, die Finanzierungslandschaft, wie zu späteren Phasen. Also wenn ich als Startup erfolgreich bin, dann kann ich mich vor Investoren kaum retten. Mhm. Aber in der frühen Phase wird das ganz, ganz schwierig. Und das ist so, und das ist in Amerika ein bisschen anders, weil die Amerikaner vom Typus als Risikobereiter äh, verschrien sind. Und das sind sie wohl auch. Das Thema in der Frühphase Geld zu bekommen ist in Amerika viel, viel einfacher. Und deshalb ist es leider so, dass Amerika bei vielen Dingen die Nase vorn hat, weil Start-ups und Gründerinnen und Gründer eine Menge Geld bekommen, um Dinge auszuprobieren. Und so weit sind wir leider noch.
1: Das heißt, unsere Banken mit ihren vermeintlichen risikofreudigen Seedfonds sind noch deutlich zu zurückhaltend.
0: Ja, das ist leider so. Ähm, wenn, selbst wenn es Seedfonds sind, Seed, also äh, äh, in, der ganz in, der, in der relativ frühen Phase, Geht man doch auch immer hin und sagt, okay, man will trotzdem kein Geld verlieren. Und auch Seed-Fonds, die sagen, wir steigen früh ein, wollen sagen, ja gut, wir müssen schon namhafte Umsätze haben, wir müssen Kunden haben, wir müssen stabile Beziehungen haben. Mhm. Und welches Startup hat das denn, mhm. ja wenn es in der frühen Phase ist? Also ich sage mal, so wie bei Versicherungen, die einem den Regenschirm geben, ähm, wenn draußen die Sonne scheint, äh, geben einem Fonds oftmals das Geld,
1: wenn man es schon fast gar nicht mehr braucht. Ja.
0: Man braucht es dann natürlich zum Wachstum. ja, ja Aber ähm, äh, das Risikokapital, um auch mal Dinge auszuprobieren, um zu schauen, ich muss erstmal Prototypen ja. bauen, um zu gucken, ob es funktioniert, da ist leider nicht ausreichend Kapital da. Und da ist insbesondere, und wir haben über das Thema Rendite gesprochen, wenn Sie Wirkung in den Vordergrund stellen und nicht den Profit, also selbst wenn Sie profitorientiert sind, muss man nicht profitier-, äh, profitmaximierend unterwegs sein. Ja. Sprich, wenn Sie die Wirkung nach vorne stellen, dann wird vielleicht dann die Investorensuche
1: noch mal schwieriger. Über welche Renditeerwartung reden wir denn eigentlich bei Investorensuchen heute?
0: Ja, es ist leider ein wenig schizophren, wenn ich das mal, wir sind ja hier unter uns. uns. Ne? Ähm, wenn ich das sagen darf, also es gibt jetzt äh, Impact-Fonds, die aus dem Boden sprießen und die versprechen ihren Geldgebern, sogenannten Limited-Partnern, über Renditen, über normale Fonds, weil sie ja sagen, das ist der neue, heiße Scheiß hätte ich jetzt fast mhm. gesagt, habe ich jetzt gesagt, also das ist der, das sind die neuen äh, Goldtöpfe, wo man ran will, Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit wird sich noch mehr rentieren und ähm, ich sehe das nicht so. Ja, ich sehe, ähm, dass wir uns und das deshalb kam eben die O-Stimme auch gut, Nachhaltigkeit wird Geld kosten. Und ähm, wenn ich nachhaltige Produkte für den Endverbrauchermarkt produziere, dann geht das zu Lasten des Preises. Und da glaube ich nicht, dass wir profitmaximierend unterwegs sind und deshalb glaube ich auch nicht, dass die Investoren, zumindest nicht am Anfang, es mag sein, dass es später so ist, äh, Überrenditen erwirtschaften. Das wird nicht so sein. Und dadurch machen diese Fonds, die Überrenditen versprechen für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen den Markt meines Erachtens ein bisschen kaputt. Wie kriegen wir das aber gedreht im Ruhrgebiet oder in Nordrhein-Westfalen? Was braucht es? Ähm, also das, was wir versuchen äh, bei der Antropia und bei der Impact Factory, ist dieses Fund, was ich am Anfang beschrieben habe, sprich diese industrielle, äh, industrielle Basis, die wir ja haben, ganz eng zu verzahnen. Hm. Wenn, es, wenn Investoren, Banken, wer auch immer als Finanzier einspringt, Kundenbeziehung haben will, dann muss ich vielleicht versuchen, diese Kundenbeziehung herzustellen. Wir hatten zum Beispiel ähm, äh, gestern haben wir einen Marktplatz äh, 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 veranstaltet für unsere Startups, Es waren 25 Startups unserer Community da und wir haben Kunden eingeladen, also wir haben Unternehmen eingeladen, ähm, ganz gezielt, die Startups konnten sich Wünsche äußern, welche Branche, vielleicht welches Unternehmen, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und hatten dann Tatsächlich äh, über 20 Unternehmerinnen, Vertreter, aber auch IHKs, äh, Wirtschaftsförderung, andere Hubs. Wir haben alle möglichen Leute eingeladen und hatten dann drei Stunden lang Zeit, Gespräche zu führen. Und aus diesen Gesprächen, zumindest das, was ich gehört habe, sind schon äh, die ersten äh, Zusagen laufen. Das machen wir gemeinsam. Wir versuchen das mal. Also einen sogenannten Friendly Customer, einen freundlichen Kunden zu finden, der mhm. einem Startup hilft, mal seine Produkte, seine Dienstleistungen zu verproben. Natürlich vornehmlich B2B-Startups, also Business-to-Business -Business mhm. Startups, die ähm, gewerbliche Endkunden ansprechen. Die sind bei uns besonders vorne, weil, darüber habe ich gesprochen, wir sind die Industriebasis, wir sind die äh, Basis und die Zone mit dem lebhaftesten äh, Industrieverkehr hier in Europa. Und das ist auch das Fund, was wir als Startup-Inkubator ausspielen.
1: Geben Sie uns zwei, drei Beispiele für die ähm, tollsten Ideen, die Sie erlebt haben.
0: Die tollsten Ideen, ja, jetzt, jetzt tue ich all den äh, 135 Startups unrecht, die ich jetzt nicht aufzähle, die wir haben. Also ich, ich sag mal ein recht bekanntes Beispiel, äh, wir hatten auch ähm, den, äh, den Gründer von ähm, äh, Discovering Hands bei Höhle der Möwen, das war vorgestern unser Investorenpitch. so heißt der nämlich. Da, das ist der Frank Hoffmann, ein Gynäkologe aus Mülheim, der ein unglaublich schönes soziales Geschäftsmodell erfunden hat. Und zwar, dass er blinde und sehbehinderte Frauen als medizinische Tastuntersucherinnen mhm. ausbildet und so aus einem Nachteil, nämlich aus einer Sehbehinderung, einen Vorteil macht, mhm. weil diese Frauen sehr, sehr guten Tastsinn haben. Und die einzusetzen im Ertasten, von äh, Brustkrebs in einer sehr frühen Phase, wo ein sehender Arzt noch gar nicht das tasten kann, ist eine unglaublich gute Idee, ist eines der bekanntesten Sozialunternehmen, der sitzt jetzt auch mal direkt hier nebenan und den nehmen wir immer ganz gerne und sagen, das ist Frank äh, und der, der kommt auch immer gerne und das ist vor allen Dingen was, was auch in Ländern des globalen Südens zum Einsatz kommt, wo wir keine Mammografiegeräte haben. Wir haben aber darüber hinaus auch noch ICHO im Portfolio, ein Startup aus dem schönen Duisburg, wo wir ja auch sitzen, die haben ein medizinisches Spielzeug erfunden, mit dem demenzkranke Patienten wieder in die Kommunikation kommen. Nämlich ein Ball, ein Ichoball, der macht Musik, der macht Töne, der leuchtet, der vibriert. Und wenn sie demenzkranken Menschen diesen Ball in die Hand geben, dann fangen sie wieder an zu kommunizieren. Mhm. Auch miteinander mit den Betreuungspersonen. Und das war ein Startup, die saßen bei uns mit einem Drahtgestell bei der ersten, so haben sie sich uns damals vorgestellt und wir haben gesagt, okay, wir glauben an die Idee und wir helfen euch. Und mittlerweile haben sie schon äh, die zweite Finanzierungsrunde laufen.
1: Tolle Beispiele. Wenn ich richtig informiert bin, wollen sie aber auch beim Projekt in Ruhrort mitmachen in Duisburg, wo bis Ende 2029 der erste umweltneutrale Stadtteil der Welt entstehen soll. Als vielleicht Blaupause für Enkelfähigkeit und Nachhaltigkeit im urbanen Raum. Was soll da genau passieren?
0: Das ist jetzt ein Projekt, das hat sich auch Haniel auf die Fahne geschrieben. Ähm, wie ich schon sagte, Haniel ist ja als Holding dort. Dieses Museum steht ja noch da. Die Familie hat vor 265 Tagen, äh, Jahren dort gewohnt. Sie wollen auch aktiver werden. Und das ist ihr Thema CSR auch zu leben. Ruhrort mhm. ist ein unglaublich schöner Stadtteil, ist ja eine Halbinsel. Man sieht aber auch eine Menge Leerstand. Ja, ähm, es ist sicherlich nicht der reichste Stadtteil in Duisburg. Und ähm, man wollte wirklich mal ein Ausrufezeichen setzen und sagen, wir machen Ruhrort nicht nur klimaneutral, sondern umweltneutral. Da muss ihr Herz als äh, ja, Wasserfachmann einlötig. höher schlagen. Ja, es geht auch um Eutrophierung von mhm. Gewässern, äh, äh, es geht um alle Säulen, die wir unter Umweltneutralität verstehen. Und da hat man sich mit dem äh, äh, Umweltexperten Dirk Ratzel, Dr. Dirk Ratzel, zusammengetan und hat gesagt, das versuchen wir jetzt. Erstmal die Idee und da hat sich gezeigt, das findet sehr, sehr viele, die das auch unterstützen wollen. Selbst äh, Bundeskanzler Scholz war vor drei Wochen, als er hier in, in der Region war, hat sich das Projekt vorstellen lassen. Es ist ein Versuch, wir hoffen natürlich, dass es gelingt. Für uns ist das als Inkubator, der ja mitten in den Ruhrort sitzt. Also ja, ein Geschenk des Himmels will ich will ich mal sagen, weil es geht ja immer darum, dass wir als Inkubator ein Reallabor schaffen, also reale Bedingungen, wo die Startups ihr Produkt, ihre Produkte austesten können und hier können wir die ganze Bandbreite von Geschäftsmodellen bedienen, sei es Endkundenprodukte, die man vermarkten will, ja, weil da wird, darum wird es auch zukünftig gehen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die in Ruhr leben, auch nachhaltig einkaufen. Es sind aber auch sämtliche Dienstleistungen und Angebote und Produkte, die sich in, in, in Bezug auf Unternehmen richten. Auch der Hafen, der größte Binnenhafen Europas, ist Teil dieses Projektes. Unsere ganzen äh, Greentech-Startups können sich ausleben. Das heißt, für uns ist es total äh, schön, weil weil es uns nochmal die Startups rantreibt, die Teil dieses Projektes, was in den nächsten acht Jahren vor Ort läuft, werden wollen. Und äh, ja, die Bewerbungen sprechen Bände. Also wir haben viele, viele Bewerbungen aus ganz Deutschland, die nur deshalb ins, ins Ruhrgebiet nach Duisburg kommen wollen.
1: Das heißt, wir brauchen solch Reallabore, um Veränderungen zu bewirken.
0: Ja, man muss es testen, ja, also es wird keinen Sinn machen, wir machen das ganze Ruhrgebiet umweltneutral in acht Jahren, das wird, also das ist nicht zu schaffen, dass man vielleicht das erste Mal mit so einem, ich sag mal, durchmengten Stadtteil aus, ähm, ich sag mal, Zivilbevölkerung und Industrie mit dem Hafen, if you can do it here, you can do it everywhere, ja, also was in Ruhrort geht, geht dann vielleicht auch, Dellviertel, wurde eben schon erwähnt, geht aber vielleicht, äh, auch in Härten geht vielleicht in Dortmund, geht in Herne, geht in Essen. Ja? Und ähm, also das, man wird viele Learnings und Lernerfolge dort haben. Ich hoffe, dass man es schafft. Vielleicht schafft man es auch nicht. Aber
1: wichtig ist auch erstmal, sich auf den Weg zu machen und zu schauen, was geht. Herr Kuschel, zum Schluss noch eine letzte Frage. Blick auf die Landespolitik. Die Landtagswahlen werden, wenn wir die Folge veröffentlicht haben, schon gelaufen sein mal unabhängig vom Ausgang, was wünscht sich die Startup-Szene von einer künftigen Landesregierung?
0: Ich kann jetzt nicht für die Startup-Szene insgesamt sprechen. Ja, die, die jetzt noch aktive Landesregierung hat viel für Startups getan, wenn sie denn digitale Geschäftsmodelle hatten. Ja. so und, ähm, Bei uns steht nicht das Thema Digitalisierung im Vordergrund als Selbstzweck sozusagen, sondern es steht das, Thema Nachhaltigkeit und Wirkungsorientierung im Vordergrund. Mal unabhängig davon, ob es jetzt ein digitales Geschäftsmodell ist, was wir auch viel haben, oder auch ein ziemliches profanes Geschäftsmodell, wie man hängt Gitter in Flüsse in Südostasien und fischt das Plastik raus. Das hat nicht viel mit Digitalisierung zu tun, ist trotzdem sinnvoll und gut. Und insofern würden wir uns wünschen, dass auch die Geschäftsmodelle unserer Startups so viel Förderung erfahren wie denn die digitalen Startups. Aber Herr Pinkwart kommt aus der Szene, ja, ist Professor gewesen äh, für BWL und hat sich das Thema Digitalisierung auserkoren. Ich fand es ein bisschen Too Much, ja. Also das Thema Nachhaltigkeit äh, war noch nicht so weit vorne, wie ich es mir gewünscht hätte als größtes und bevölkerungsreichstes Bundesland. Und ähm, ja, ich kann hoffen, dass die neue Regierung, wie immer sie aussieht, ja. Aber ähm, man hört ja vielleicht raus. Äh, was ich mir vielleicht wünsche und vorstelle, dass die ähm, einen stärkeren Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit und äh, soziale Geschäftsmodelle auch setzen und wir dann, wir, aber auch unsere Start-ups auch im Genuss von Fördermitteln kommen.
1: Hoffen wir, dass das kommt. Herr Kuschel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Und auch ein herzliches Dankeschön an die Hörerinnen und Hörer dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und eine gute Bewertung dalassen. Wir hören uns alle zwei Wochen. Bleiben Sie gesund. Und alles bleibt im Fluss.